0: Hallo liebe Sela, so schön, dass du hier bist. Wow, ich sitze hier gerade mit so einer tiefen Demut und ja, schon fast ein bisschen Pipi in den Augen, während ich mir gerade bewusst mache, was ja wahrscheinlich an Energien hier die nächsten Minuten fließen darf und was da für ein so tiefes Wissen und ähm, ja, vielleicht auch sogar eine ganz tiefe Aktivierung in dir und in mir und ja, vielleicht auch in dieser Welt durch die nächsten Minuten ausgelöst werden darf und was hier alles fließen darf. Erstmal so schön, dass du hier bist. Danke, dass du hier auf diese Podcast-Folge geklickt hast. Es geht um deinen Seelenplan. Und ich glaube, dass nichts, nichts auf der Erde ähm, einen Menschen so sehr faszinieren kann und begeistern kann und nachdenken lassen kann, wie der Sinn des Lebens. Ich erinnere mich ziemlich gut, um dich mal mitzunehmen in mein Leben, ich erinnere mich ziemlich gut, dass ich sehr, sehr jung war. Ja, da kamen schon so diese Fragen in meinen Kopf, sowas wie, ja, was passiert eigentlich nach dem Tod? Ja, oder, ja, warum bin ich eigentlich hier, warum, warum sind wir Menschen so, wie wir sind, mit unserem unterschiedlichen Charakter, mit unseren unterschiedlichen Herausforderungen im Leben, ja, irgendwie auch so diese Frage, die sich bestimmt viele stellen, auch teilweise ja in sehr frühem Alter, ja, warum passiert dem einen irgendwie immer nur Gutes, warum passiert dem einen immer nur Schlechtes, warum gibt es Menschen, die so schlimme Schicksalsschläge haben und, ähm, wie kann man damit vielleicht auch umgehen oder ja, was ist so Sinn und Zweck von dem, was wir erleben? Und ich bin so froh und auch nochmal hier an dieser Stelle genannt, ich bin so dankbar, dass ich heute hier sitzen kann und ja, mit meinen 21 Jahren einfach sagen kann, ich habe so viele Erfahrungen mittlerweile gesammelt, ähm, ja, vielleicht nicht so viele Erfahrungen wie jetzt jemand, der 50 oder 60 Jahre alt ist und dennoch so viele Erfahrungen, die mir persönlich einen so tiefen Einblick gegeben haben in, unser, in unseren Seelenplan, in das, warum wir Menschen hier sind, ähm, was wir erleben wollen, woran wir wachsen wollen, warum wir das machen. Und ähm, vielleicht ganz kurz zum, zu mir als Person, falls du jetzt... Äh, Falls das die erste Podcast-Folge ist, die du von mir hörst. Ich bin Charlie, ich bin 21 Jahre alt. Ich bin äh, Tierkommunikatorin, ich bin Medium bzw. sensitiv-mediale Begleiterin. Und ich ja, liebe, liebe, liebe es einfach, Menschen auf dem Weg des Bewusstwerdens zu begleiten. ja Aus, aus dieser Illusion herauszuholen von, ähm, ich muss diesen, diesen Weg hier auf der Erde alleine gehen, ich habe keine Unterstützung ja, aus diesem Opferbewusstsein, rein in die Schöpferkraft, rein in dieses Warum. Ja, warum bist du hier? Und diesen, dieses Warum als Antrieb zu nutzen und dann wirklich für das loszugehen, ja wofür wir hier sind. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dein Warum zu kennen, deinen Seelenplan zu kennen, ihn nicht nur zu kennen, also nicht nur dieses Wissen zu haben, warum bin ich denn hier, sondern dich wirklich mal mit dir als Seelenessenz verbunden zu haben, mit dir als Seelenessenz, die diesen göttlichen Plan hat, ja, die diesen göttlichen Plan in sich trägt, hier auf der Erde ein, ein Leben führen zu wollen, mit all den Herausforderungen, die du vielleicht gerade hast. Das wirklich mal zu fühlen, ist eines der größten Geschenke, was wir hier auf der Erde machen können. Und darum soll es heute gehen. Ja, diese Podcast-Folge ist ähm, für dich, wenn du dich vielleicht auch gerade fragst, ob du im Einklang mit deinem Seelenplan lebst. Ja, viele fragen ja so: uh, okay, mein Seelenwegen, mein Seelenplan. Ja, weiß ich nicht so, was ist das denn eigentlich? Ähm und bin ich da irgendwie so im Einklang mit? Ich habe da vielleicht schon mal was von gehört, aber so richtig kennen tue ich meinen Seelenplan nicht. Ja, auch die Frage, die sich ganz viele stellen, wie viel Schöpferkraft habe ich eigentlich im Leben? Ja, oder bin ich vielleicht wirklich Opfer von Dingen, die mir passieren und ich habe da gar keinen Einfluss drauf? Ja, auf diese Dinge werde ich gleich eingehen. Das heißt auch sowas wie, welchen Prinzipien folgt eigentlich dein individueller Seelenplan? Und vielleicht kennst du das auch, vielleicht hast du auch schon die Podcast-Folge mit dem Bindungstrauma gehört von, äh, ja, die letzte Podcast-Folge war das. Da ging es ja auch so ein bisschen darum, hey, okay, warum ziehe ich eigentlich immer wieder die gleichen toxischen Menschen in mein Leben oder die toxischen Beziehungen, ne? Das sind ja nicht immer die Menschen, aber diese Verbindung, die einfach entsteht, warum ist die so toxisch? Warum ziehe ich das immer und immer wieder an und ich mache so viel und ich arbeite so viel an mir und trotzdem komme ich da irgendwie nicht aus diesem Muster raus? Vielleicht kennst du das auch, dass du dich fragst oder das so ein bisschen siehst um dich herum. Ja? Wir tauchen da gerade so ein bisschen in diese Social-Media-Welt nochmal ein, wo auf Social-Media irgendwie immer so diesen, dieser Eindruck vermittelt wird von oh, mein Leben, ja, das ist so perfekt und ähm, ich bin happy und ich bin glücklich und alle sind nur noch dankbar und froh und alle leben irgendwie diese Fülle und diesen Frieden und warum ich nicht? Und wie kann ich da hinkommen zu, zu dieser Fülle, zu diesem Frieden? Ähm, und da möchte ich dir auf der einen Seite gerne mal sagen, niemand lebt ein perfektes Leben. Niemand. Wir haben alle unsere Herausforderungen. Und dazu steige ich auch tatsächlich gleich, äh, gleich tiefer ein. Äh, ich möchte dir einfach nur sagen, das, was du auf Instagram siehst, oder auf Facebook, oder auf YouTube, oder was du von deinen Freunden oder von deinen Nachbarn hörst, was vielleicht so anscheinend perfekt ist. Jeder hat seine eigenen Herausforderungen. Und vielleicht bist du gerade mit einem Umfeld umgeben, wo ja in diesem Moment, in, in dieser Zeitperiode alles wunderbar läuft. Und ich möchte dir eines sagen, auch diese Menschen werden irgendwann zwangsläufig, vielleicht auch erst im Alter von 60 oder 70 Jahren, mit ihren Themen in Berührung kommen. Und jeder hat eine eigene Art, damit umzugehen. Manche verdrängen es, manche gucken hin, ja? aber nur weil man es verdrängt, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Und das, ähm, das ist mir ganz wichtig, einfach nochmal an dieser Stelle betont zu haben. Und die andere Sache, die für mich ganz wichtig ist, ist tatsächlich, ja, es ist möglich, ein Leben zu leben, das friedvoll ist wo du umgeben bist von Fülle, ja, wo du auf einer hohen Frequenz schwingst. Und da komme ich am Ende auch noch mal ein bisschen zu, was deine Schwingungsfrequenz mit deinem Seelenplan zu tun hat und ähm, ja, was vielleicht auch wirklich so einfach dieses Ziel ist. Und wie wir, <lacht> ja, um auch da schon mal direkt die Frage aufzugreifen, ja, bin ich denn Opfer oder Schöpfer und wann bin ich Opfer und wann bin ich Schöpfer und wie ist das? Ähm, Vielleicht kannst du dir ein kleines inneres Fenster, einen, einen, einen kleinen inneren Anteil in dir mal reservieren, mal freihalten, dem du sagen kannst, hey, weißt du was? Ja, was, wenn wir immer Schöpfer sind? Was ist, wenn das, was wir hier erleben in diesem Leben, wenn wir uns genau das ausgesucht haben? Was wäre, wenn du keine falschen Entscheidungen treffen kannst? Und was ist, wenn alles, was du bis jetzt in deinem Leben für Entscheidungen getroffen hast, dich genau dahin geführt haben, wo du gerade bist? Und dass das, wo du gerade stehst, genau der Punkt ist, an dem du stehen sollst, in diesem Augenblick. Und ich möchte dich bitten, Wirklich von Herzen. Hör mit deinem Herzen zu. Ich möchte dich bitten, hinter Also du darfst natürlich ganz viel hinterfragen. Das ist mir ganz wichtig, jetzt nicht alles das hinzunehmen so und einfach zu sagen, ach wunderbar, okay, so ist das. Und Charlie hat mir jetzt irgendwie meine Antworten gegeben, sondern ich möchte dich bitten, natürlich ähm, zu hinterfragen und ähm, ja einfach auch nachzudenken, aber wirklich mal mit dem Herzen zu lauschen und mal in dieses Fühlen reinzugehen. Und vielleicht auch mal dein eigenes Leben zu reflektieren oder in deinem eigenen Leben zu schauen, ah okay, wie kann ich das auf mein eigenes Leben übertragen? Wir starten mal grundsätzlich mit einem Feld, mit einem energetischen Raum, der dir vermutlich ja so noch nie begegnet ist, zumindest nicht in deinem Alltagsbewusstsein. Und wenn das jetzt das allererste Mal ist, dass du dieses Thema hörst, Seelenplan und ähm, ja, Schöpferkraft und so weiter, all diese Begriffe, dann kann es sein, dass dich die Informationen einfach erstmal so ein bisschen ähm, wie überfordern oder du sagst: Oh, okay, das war jetzt ganz schön interessant. Ich belasse es jetzt erstmal dabei. Total okay, wenn du ähm, jetzt mich schon länger kennst und mit den Themen vertraut bist, dann darfst du auch direkt richtig deep mit rein diven, <lacht> sozusagen. Und ich möchte dich in ein Feld mit reinnehmen, das hochfrequent und hochenergetisch ist. Ein Feld, das wir nicht sehen können. Und dieses Feld, dieses sensible und dieses heilige Feld, das ist der energetische Raum deiner Vorinkarnation. Das heißt auch hier nochmal die Frage, was wäre, wenn es da einen Raum gibt, einen Ort, den du vielleicht nicht anfassen kannst, den du nicht sehen kannst, den du auch nicht mit deinen physischen Sinn fühlen kannst, aber mit deinem energetischen Bewusstsein, ja, mit deinem Energiekörper dich damit verbinden kannst, dich mit deiner Seele, also deine Seele, die in dir ist, sich mit diesem Raum sowieso immer, immer in Verbindung ist, immer verbinden kann. Und was ist, wenn du in diesem Raum, noch bevor deine Seele in deinen menschlichen Körper inkarniert ist, gewisse Absprachen getroffen hat? Das heißt, dass deine Seele, bevor sie in den Körper eingetreten ist, wirklich gesagt hat, okay, ich plane jetzt eine Reise. Ich sehe gerade so ein bisschen Koffer packen, also nach dem Motto, ich mache eine Reise und ich nehme mit, das und das und das und das und das und genau das hat deine Seele gemacht. Deine Seele hat gewisse Verträge geschlossen mit deinen Mitmenschen, ja, mit Personen, also auf jeden Fall mit deiner Familie, in die du jetzt, in die du in dieser Inkarnation inkarniert bist. Hat, ja, Seelenverträge vielleicht gemacht mit Partnern oder mit Ex-Partnern, die du hattest, mit Freundinnen, Freunden, mit Verwandten, ja. Und diese Seelenverträge, die Absprachen, die da getroffen wurden, sind zum höchsten und besten Wohle aller getroffen. Das heißt, du darfst dir vorstellen, dass dieses Vorinkarnationsfeld ein Feld der puren Liebe ist. Das ist ein Raum, ähm, ich kann es ganz, ganz schwer in Worte fassen, aber es ist ein Raum, der so leicht und so friedlich ist und wo alles in göttlicher Harmonie und göttlicher Ordnung schwingt. Und vielleicht kennst du auch diesen Zustand. Vielleicht kennst du diesen Zustand aus einer ganz tiefen Meditation oder ja, vielleicht kennst du diesen Zustand auch, wenn du irgendetwas machst, was dir unfassbar viel Freude bereitet und du ja wie die Zeit vergisst. Und das ist ja so dieses Momentum, glaube ich, nennt man das auch. Also so eine, so eine Zeit, wo wir einfach komplett vergessen, wo wir gerade sind, was wir gerade machen. Und wir merken einfach nur, die Zeit dehnt sich aus und alles ist im Jetzt und alles ist im Frieden und alles ist in Harmonie. Und das ist so dieser Moment, ähm, oder dieses Gefühl vielleicht auch, ähm, dieser Frieden, der auch in diesem Feld vorhanden ist, um dir das so ein bisschen einfach näher zu legen, wie sich das anfühlt dort. Und deine Seele hat in diesem Feld, in diesem heiligen Feld, bevor sie inkarniert ist, nicht nur Seelenverträge abgeschlossen, ja, nochmals im höchsten und besten Wohle aller, sondern sie hat auch Herausforderungen geplant. Ähm, und das kennen wir vielleicht auch so ein bisschen für all diejenigen, die jetzt ähm, verbunden sind oder schon connected sind mit äh, diesen Themen. Das kennen wir vielleicht auch aus Past Life. Readings oder Healings, wenn wir in vergangene Leben gehen, ne, wir haben irgendwie die Frage, oh, was? ich habe immer wieder ne, diese Person, da ist irgendwie ein Thema und ich weiß nicht, was es ist und dann gibt es eben diese Möglichkeit, ähm, in vergangene Leben reinzugucken, okay, wie war das denn in dem vergangenen Leben, wie war das in einem anderen vergangenen Leben, wie viele Leben haben wir miteinander geteilt in der Vergangenheit. Was ist da passiert und warum ist das passiert? Also was ist das, was unsere Seelen dabei lernen wollten? Was ist das, was unsere Herausforderungen waren? Konnten wir diese Herausforderungen auch meistern? Ja, also vielleicht wie so Challenges und entweder sind wir gescheitert oder wir haben es erfolgreich geschafft. Und je nachdem, ähm, ja, zieht die Seele eben entweder genau die gleichen Verbindungen wieder an, um diese Herausforderungen, um diese Challenges zu lösen oder sie steigt in Seelenplan auf. Ich merke schon, ich komme da gleich nochmal hin, was das bedeutet. Das sind jetzt schon wieder zu viele Informationen. Aber das Allerwichtigste überhaupt, deine Seele plant Herausforderungen. Was es unter dem Strich, wenn man das einfach sich alles mal anschaut, bedeutet, ist, dass du einen ganz individuellen eigenen Lebensplan hast ob dir das nun bewusst ist, ob du das nun willst oder ob du es nicht willst. Du hast einen Seelenplan. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal in irgendeiner Podcast-Folge geteilt habe, aber letztes Jahr im Sommer, seitdem ist dieses Thema für mich unfassbar präsent und ähm, ich bin näher mit diesem Thema in Kontakt gekommen, als ich es jemals zuvor war. Und ich habe damals von der geistigen Welt einen sehr schönen Vergleich oder so ein sehr schönes Bild bekommen zu dieser Frage, ja, inwiefern haben wir denn nun in unserem Leben eigentlich so diese, diese Schöpferkraft? Also wir wissen ja auch, wir haben auch ein Ego und wir können auch dem Ego folgen und ähm, wir, haben, wir wissen, wir haben unsere Seele und die ist zeitlos und wenn wir unserer Seele und unserem Herzen folgen, ne, dann, ähm, dann sind wir auf unserem Seelenplan. So, und ich möchte dich tatsächlich mal bitten, dass du all diese ganzen Begrifflichkeiten, also Ego und Seele und Herz und wie, wie soll ich jetzt wem was folgen und was bedeutet was, dass du das alles mal über Bord wirfst und dir einfach mal nur bewusst machst, dass du als Seele, also als Bewusstsein, als reines Bewusstsein Entscheidungen getroffen hast. Dinge, die du in deinem Leben unbedingt hier auf dieser Erde in einem menschlichen Körper erfahren kannst. Das sind Dinge, die sind vielleicht sehr schön, ja, und das sind auch Dinge, die sind nicht so schön. Und das ist komplett logisch, dass unsere Seele beide, also wie ein ausgeglichenes Maß anfordern möchte, von Herausforderungen und von, von schönen Dingen, die auch passieren, ja, ähm, ähm ja, was, was könnte das zum Beispiel sein? Ich fühle da gerade rein, ob mir irgendwie ein, ein Beispiel kommt. Ähm, aber dass wir natürlich, also dass, dass die Seele immer anstrebt, ein, eine, wie so in einer Waagschale ein ausgeglichenes Maß auch an Zufriedenheit anzustreben, also nicht in irgendeinem Leiden zu versinken, sondern ähm, diese Herausforderungen auch nutzt, um daran zu wachsen, um in, in diese Harmonie zu kommen, um in den Einklang zu kommen, um ähm, Erfahrungen zu sammeln, die wirklich der eigenen Weisheit dienen. Genau. Wie genau das funktioniert, ich komme da gleich nochmal zu. Und das, so jetzt habe ich meinen eigenen Faden verloren, aber dass deine Seele auf jeden Fall Dinge und Herausforderungen, genau dein Überbewusstsein, diese Dinge plant. Und es gibt gewisse Dinge, die plant dein, dein grenzenloses Bewusstsein, Deine Seele. Und es gibt gewisse Dinge, da hast du selber drauf Einfluss. Ich sage immer so ein bisschen, ich sehe immer so dieses schöne Bild von, ähm, ob du jetzt irgendwie am Sonntag ein Eis essen gehst oder nicht, könnte absolut keine Rolle spielen. Das ist komplett dir selbst überlassen. Und es gibt aber gewisse Dinge, die sind, die kannst du nicht vermeiden. Und ich krieg's gerade so, ich spüre das gerade so deutlich noch meinem eigenen Körper, dieses mit so einer Wucht fühle ich das wirklich so ein. Du kannst es nicht vermeiden und du kannst dich dagegen wehren und du kannst dich dagegen stemmen und du kannst schreien und wütend auf den Boden stampfen und sagen, ich möchte das nicht. Und es passiert trotzdem, weil du es gewählt hast. Und deswegen bist du nicht Opfer, sondern Schöpfer. Und zwar in dem Moment, wenn du dich an deinen Seelenplan erinnerst, wenn du dich daran erinnerst, ach warte mal, stimmt, das, was ich hier gerade erlebe, ja, das ist richtig, richtig, Entschuldigung, scheiße. Das ist der pure Dreck. Und ich weiß genau, ich habe das gewählt als Seelenbewusstsein in diesem Körper zu dieser Zeit. Und als ich diese Tatsache anerkannt habe, als ich diese Tatsache mir bewusst gemacht habe, hat ein Teil von mir aufgehört zu leiden. Denn ich habe eine ganze Zeit lang... Ähm, einen sehr starken Widerstand gehabt gegen das, was mir passiert ist. Ich habe ähm, mich eine Zeit lang für diesen Weg des Leidens, des ganz, ganz bewussten Leidens auch entschieden. Ähm, und auch das war gewollt, <lacht> auch das weiß ich, ähm, war eine Erfahrung, die meine Seele machen wollte. Und ich habe aber gelernt, und auch das war Teil von dem Plan, habe gelernt, dass ich mich nicht als Opfer sehen muss, sondern dass ich mich an meinen Seelenplan erinnern darf. Und das ist so dieser Moment, und das kannst du dir wirklich total schön merken. Das ist immer der Moment, in dem Menschen erwachen. Wenn Menschen erkennen, okay, ich habe das Gefühl, alles passiert aus irgendeinem Grund. Das ist der Moment, in dem sich Menschen an ihren Seelenplan erinnern. Auch wenn sie vielleicht nicht wissen, was genau der Seelenplan ist. Das ist nochmal ein Unterschied. Aber du kannst dich trotzdem an diesen Seelenplan erinnern, ohne zu wissen, was genau im Detail in diesem Plan drinsteht. Aber wenn du dich in dem Moment daran erinnerst, ich bin Seele und ich habe hier gewählt, auf dieser Erde jetzt genau diese Erfahrung zu machen, dann kommst du automatisch in einen inneren Frieden, in eine Akzeptanz, die, ähm, die authentisch ist, die einfach authentisch ist, die nicht aufgezwungen ist. Ja, das kommt dann nicht aus dem Kopf, sowas wie, ah, ich sollte es jetzt mal akzeptieren. Nein, du wirst es fühlen, du wirst es fühlen. Und vielleicht kannst du das in diesem Moment auch mal fühlen. Ja, vielleicht passiert da gerade in dir schon etwas, irgendwie so ein Aha-Moment. Ja, oder du spürst irgendwas körperlich, du kannst ja mal beobachten, reinfühlen. Und auch das Thema Heilung ja, und auch das Thema Blockaden bekommt in dem Zusammenhang so einen anderen Aspekt nochmal. Wenn wir uns bewusst machen, ja, ich habe gewisse Dinge gewählt. Was wäre denn, aber ich kriege diese Frage irgendwie immer mal wieder und auch mir stellt sich diese Frage immer mal wieder so vom Kopf her, weil wir ja immer wieder an unseren Themen arbeiten und wir haben alle Blockaden, energetische oder psychische oder auf welcher Ebene auch immer, körperliche Blockaden. Und wir streben alle irgendwie so eine höhere Heilungsfrequenz und, und, und eine höhere Form der Heilung an. Und es gab irgendwie so eine Zeit, da ging das ähm, in diesem kollektiven Feld auch nur noch um ein höher, weiter, schneller, also, so wie auch die Gesellschaft ja gerannt ist und höher und besser und neue Maßnahmen und neue ähm, Möglichkeiten und Technologien, so ging das irgendwie auch in der spirituellen Welt in der in dieser Heilungsebene fand ich zumindest sehr stark um dieses ich muss mich heute heilen und ich muss morgen alle meine Themen geheilt haben und wenn ich nicht geheilt bin, dann. Und ähm, auch da kann ich im Nachhinein einfach nur ja, also so lächelnd den Kopf schütteln und sagen wow, krass, okay, spannend, was wir uns da wieder für eine Erfahrung ähm, ausgesucht haben. Aber ich für mich persönlich habe mittlerweile einfach verstanden, There is no rush. There is no rush. Deine Themen zeigen sich zum genau göttlichen und perfekten Zeitpunkt. Immer. Und deswegen nochmal: Was ist denn, wenn du einfach gerade in diesem Moment mit allem, was da ist, ganz egal, wie du dich fühlst, mal anerkennen kannst, ich bin genau richtig, so wie ich bin? Und ich möchte dich wirklich mal bitten, wenn du diese Worte fühlen kannst, dass du sie mal laut aussprichst mit mir zusammen. Ich bin genau richtig so, wie ich bin. Im Hier und Jetzt. Darf alles so sein, wie es ist. Und ja, vielleicht gefällt es mir nicht, was da ist. Und vielleicht finde ich das richtig doof. Und vielleicht ist da ein ganz großer Widerstand in mir. Und trotzdem darf das sein. Trotzdem weiß ich tief in mir, dass es sein darf. Ja, und auch das Thema Blockaden kriegt so einen ganz anderen Aspekt. Blockadenheilung, Heilung, ganze, ganze Bandbreite. Was ist, wenn alles gerade genauso sein darf? Genau so und nicht anders. Was wäre, wenn du dich nicht länger fragen müsstest, warum passiert mir das? Sondern wenn du sagen könntest, okay, ich weiß, ich habe diese Erfahrung aus irgendwelchen Gründen jetzt gewählt. Sie ist mir jetzt vielleicht noch nicht bekannt. Oder der Grund ist mir nicht bekannt, warum ich diese Erfahrung gewählt habe. Aber ich werde es schon irgendwann erfahren. Ja? Vielleicht kannst du auch erkennen, dass sich dein Leben zu seiner eigenen, ganz perfekten, göttlichen Ordnung entfalten wird. Und da ist die Frage, kannst du das? Kannst du vertrauen, dass du immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bist? Wenn ich auf mein Leben zurückgucke auf meine letzten 21 Jahre, ja, von Geburt an bis zum Ende. Ich erinnere mich nicht an alles, aber ich weiß sehr viel und ich ähm, trage sehr viel auch an, an Energieinformationen in meinem Feld, die ich wahrnehmen kann, auch von sehr frühen Phasen und bin der absolut 100-prozentigen Überzeugung, ja, es sollte alles genauso sein. Ich war nie am falschen Zeitpunkt, ähm, am falschen Ort, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, also, ich war immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und ähm, alles, was ich gelernt habe, jede Erfahrung, jede noch so schmerzliche und glaub mir, ich habe viele schmerzliche Erfahrungen gemacht. Ich habe ja viele Erfahrungen gemacht, wo ich auch im Nachhinein von ähm, Menschen, die mir in die Augen geguckt haben, diese Worte gehört habe. Wow, wie machst du das? Oder wow, ich bewundere dich für deine Kraft, für deinen Mut, dass du weitermachst, dass du diesen Weg gehst, die Art, wie du damit umgehst. Und ähm, ja, das sind auch immer wieder Momente, wo ich selbst berührt bin, weil ich das gar nicht so erlebe, als dass das so eine große Sache ist, weil ich ja halt einfach mein, mein Leben lebe, ähm, ja auf der, auf der Möglichkeits, ähm, auf dieser Schwingungsmöglichkeit, ähm, die ich mir einfach zu diesem Zeitpunkt ausgesucht habe und auch da zu erkennen, niemand ist besser oder schlechter und nur weil andere bessere oder, oder klügere oder, oder clevere Möglichkeiten haben, mit ihren Themen oder mit ihrem Struggle umzugehen und du das vielleicht nicht kannst, heißt es das nicht, dass die andere Person mehr wert ist als du oder dass du weniger wert bist, sondern jede Seele macht ihre Erfahrungen in ihrem eigenen Tempo. Und wenn wir das anerkennen können, Wow, dann, ähm, dann sind wir einen großen Schritt weiter. Ja, ich möchte einmal ganz kurz zu dieser Frage ähm, gehen, die sich jetzt vielleicht stellen könnte. Warum planen wir denn eigentlich diese Herausforderungen? Oder warum ist das Leben denn eigentlich manchmal wirklich so düster und so dunkel? Und warum, warum brauchen wir diese Herausforderungen überhaupt? Es wäre doch total schön, wenn wir einfach ein Leben in Frieden und in Freude und in Leichtigkeit führen können. Und ähm, ich möchte dich da tatsächlich einmal mit reinnehmen in meine, eigen, in meine eigenen Gedanken, die ich ähm, ja, vor irgendwie so eineinhalb Jahren hatte und ich mir gedacht habe, oh ja, ich wünsche mir Frieden und Liebe und Licht und Leichtigkeit. Und ich weiß, dass es irgendwie diesen, diesen Ort gibt, äh, wo ich das Leben kann und ähm, wo ein, ein Leben mit Menschen möglich ist, die genau dieselben Visionen und genau dieselben Werte haben wie ich. Und, naja, eineinhalb Jahre später sitze ich hier und ich merke, <lacht> ähm, das war eine Illusion. Und ähm, ich möchte damit niemanden die Hoffnung nehmen. Ich möchte da niemanden vielleicht auch die Vision nehmen von einer Welt voller Frieden und Licht und Harmonie. Sondern ich möchte einfach viel mehr daran erinnern, dass du als Seele dir nicht ohne Grund ausgesucht hast, auf der Erde zu sein. Und die Erde ist ein Planet der Dualität. Das heißt, wir haben hier nie nur Licht. Es gibt immer einen Schatten. Und die Erde ist mit eines der größten ähm, Planeten für sehr tiefe Transformation, für sehr tiefe Arbeit mit ähm, der Dunkelheit. Ähm, und die Frage ist ja auch so ein bisschen, warum verlieren wir uns manchmal? Oder warum müssen wir uns verlieren? Oder warum... Gibt es so viel Hass und, und, und Wut und Einsamkeit und Isolation und Verzweiflung und all das, was vielleicht irgendwie auch so niedrig schwingt? Ähm, die Seele hat einfach einen, ähm, einen, einen Drang, einen ganz natürlichen Drang, also deine Seele vermutlich auch, ähm, Grenzerfahrungen zu machen mh, beziehungsweise Erfahrungen zu machen, ähm, ja, einfach Sachen zu erfahren, die nicht der göttlichen Ordnung, der göttlichen Liebe entspricht. Weil wir alle wissen, wir kommen aus der göttlichen Liebe. Wir kommen aus diesem ähm, Seelensamen, der pur ist, der echt ist, der wahrhaftig ist. Und die Seele strebt danach, etwas zu erfahren. Und das klingt irgendwie sehr erstmal so, hä, warum? Aber die Seele strebt danach, etwas zu erfahren, was nicht göttliche Liebe ist was nicht pur und wahrhaftig und rein ist. Und das ist erstmal was, ich weiß, das ist irgendwie so ein Fakt, da fragt man sich erstmal, warum ist das so? Aber vielleicht kannst du erstmal anerkennen, dass es vielleicht so sein darf, dass auch deine Seele diese Erfahrung machen möchte, etwas zu erfahren, was nicht Liebe ist. Etwas zu erfahren, was nicht Liebe ist, um wieder zurückzufinden zu dieser Liebe, ja, um auch nochmal zurückzugehen zu den vergangenen Leben ähm, und zu, zu Seelenverträgen oder, oder Verabredungen, die wir mit anderen Menschen, mit anderen Seelen getroffen haben oder mit auch mit Tieren, ja, auch vielleicht wenn du Haustiere hast oder ein Pferd oder was auch immer, auch mit denen schließen wir Seelenverabredungen, ähm, Verträge ab. Und auch da ist unter anderem ein Grund, dass wir Karma ausgleichen wollen. Ja, ähm, ich habe übrigens zu Karma auch mal, zu so karmischen Verstrickungen, habe ich auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Und ähm, dieses Karma wollen wir auflösen, wollen wir einfach ausgleichen, wollen die Möglichkeit bekommen, das, was wir einst nicht vollständig durchfühlen konnten, das, was wir einst nicht wirklich abschließen konnten, ja, zum Beispiel auch eben einen Vertrag, den wir hatten, eine Erfahrung, die wir machen wollten, dass wir das nachholen können, dass wir das auflösen können. Das sind so unter anderem zwei der Aspekte, warum, warum wir uns diese, diese Challenges, diese Herausforderungen einfach aussuchen. Genau. Wenn wir dann auch noch wissen, warum wir Genau diese Herausforderung, weil jeder hat jetzt andere Herausforderungen. Und du hast vielleicht ein riesengroßes Thema mit dem Thema Finanzen. So, und du oder du findest nie den passenden Job oder du wirst immer gemobbt im Job oder ähm, du findest nie die richtige Beziehung. Du hast immer toxische Beziehungen. Du gehst immer wieder in das gleiche Bindungsmuster rein. Oder war es auch immer, ja. Oder dir ist was ganz, ganz schlimmer Schicksalsschlag widerfahren vor Wochen, Monaten, Jahren. Und du fragst dich, warum? Warum genau jetzt das? Und warum zum Henker nochmal möchte meine Seele so einen Schmerz erfahren? Wenn du das weißt und vor allem, wenn du diese Erfahrung machst, dich mit deinem eigenen Seelenplan anzubinden, zu verbinden und diese Information, dieses Informationsfeld, was sehr heilig ist, auch anzuzapfen, kommst du in einen ganz anderen Bewusstseinszustand der es dir auch erlaubt, dein eigenes Leben als weniger schmerzvoll zu erfahren und ähm, viel mehr auch von Heilung zu integrieren in dein eigenes System. Ich habe vorhin das Thema angesprochen, ja, diese Schwingungsfrequenzen und auf unterschiedlichen Schwingungsfrequenzen basieren dann unterschiedliche, ja, Seelenvertragsresultate oder wie auch immer man das nennen möchte. Das ist jetzt schon wieder zu kompliziert. Ich möchte es tatsächlich aber einmal gerne aufdröseln und ähm, erklären, denn das ist unfassbar faszinierend. Denn, ich gucke mal, ob ich da irgendwie so ein, so ein schönes Bild ähm, hinbekomme oder ob ich es an irgendeinem Beispiel festmachen kann, ähm, stell dir einfach mal vor, du bist, ähm, ja, du bist du, du lebst dein Leben, willkommen in deinem Leben und du hast garantiert in deinem Umfeld Menschen und vielleicht gehörst du auch zu diesen Menschen die das Leben wirklich als sehr leidvoll empfinden und ähm, die immer das Negative sehen, die sehr pessimistisch sind, die einfach merken, Boah, irgendwie ich, ich komme nicht weiter und ich glaube da auch einfach nicht dran, dass sich die Welt zum Besseren verbessern soll und wird und nee und es geht einfach nicht. Und ähm, dann teilweise eben auch diese Erfahrung machen, ja, durch, durch wirklich schmerzhafte ähm, Ereignisse durchzugehen, ähm, schmerzvolle Trennungen zu haben. Sehr dramatische Beziehungen zu erleben, den Job zu verlieren, einen, einen Schicksalsschlag nach dem anderen zu haben oder was auch immer. Und ähm, dann gibt es die Menschen, und vielleicht gehörst du auch zu denen, die ähm, ja irgendwie viele Herausforderungen im Leben haben, ähm, die ja vielleicht auch unter anderem in, in verschiedenen Beziehungen oder ja, vor allem sind meistens die Verbindungen, also die, die Beziehungen entweder zu Partnern oder zu Freunden, Freundinnen, zu den Eltern, ähm, Verwandten, wie auch immer. Auf jeden Fall äh, jegliche Arten von Verbindungen und Beziehungen zu haben, die sehr herausfordernd sind, ähm, wo man auch von außen drauf blickt und sagt, boah, das klingt halt echt heavy, das ist echt, boah, das ist eine Nummer. Ja, und vielleicht auch den ein oder anderen Schicksalsschlag haben, die aber irgendwie damit umzugehen wissen und die so in sich gefestigt sind und die dem Leben sehr optimistisch begegnen, die sehr im Frieden zu sein scheinen, es auch sind. ja Und immer wieder da diese, diese innere Balance und diesen, diesen inneren Anker anstreben in sich und daran auch festhalten. Und zwischen diesen zwei Menschen oder zwischen diesen zwei Gruppen, ich, nenne, also ich teile es jetzt mal wirklich nur in zwei Gruppen ein, es gibt unfassbar viele verschiedene weitere Ebenen zwischen diesen beiden Gruppen. ja. Aber ich nenne jetzt mal wirklich nur die beiden einfach zum leichteren Verständnis. Und ähm, diese beiden Gruppen unterscheidet eine Sache. Und zwar ähm, die Art der Seelenpläne. Und das kannst du dir so schön vorstellen, wie verschiedene ähm, ja und eigentlich passt das ziemlich gut, dieses Bild von dem Eisberg, ähm, wobei das Bild ganz gerne verwendet wird für dieses Bewusstsein und für das Unterbewusstsein, äh, ist tatsächlich aber auch da sehr gut zu so passt zu dem, was ich jetzt erklären möchte. Denn Menschen, die sehr pessimistisch sind, Menschen, die ähm, wenig Hoffnung haben, Menschen, die sich schnell in rein reinverwickeln lassen. Die ziehen auf einer energetischen Frequenz Seelenpläne an. Ja, und da darfst du dir nochmal bewusst machen, du hast mehrere Stufen von Seelenplänen oder mh, nee, mir wird es tatsächlich gerade eher so gezeigt, wie so ein Vertrag, den du hast. Und dieser Vertrag hat unterschiedliche Seiten. Das heißt, du hast so ein richtig fettes Buch vor dir und das ist dein Seelenplan. Und in diesem fetten Buch gibt es Ganz am Anfang verschiedene Seelenverträge, die du mit Menschen hast. Und ganz am Ende ganz viele Seelenverträge, die du mit Menschen hast. Und dieses Buch ist chronologisch geordnet nach Schwingungsfrequenz. Das heißt, wenn du auf einer sehr niedrigen Schwingungsfrequenz ähm, stehst oder bist, dann ziehst du unter anderem eben eher Seelenverträge an in deinem Leben, die sehr niedrig schwingen. Das heißt, die unfassbar stark belastet sind mit negativer Energie, also ja, sehr dramatische, karmische Verstrickungen. Ähm ich weiß gar nicht, wie ich das so gut in Worte fassen kann. Ich merke gerade, mir fällt das richtig schwer, das in Worte zu packen. Aber ähm, Seelenverträge und Ereignisse vor allem auch, die wirklich einfach, du, du kennst es bestimmt aus deinem eigenen Leben, die einfach eine richtige Wucht haben und die schmerzhaft sind bis zum Geht nicht mehr und du einfach merkst, boah, warum, warum passiert mir das? Und du genau dadurch, dass du in dieser niedrigen Schwingungsfrequenz bist, auch das anziehst und genau diese, dieses Resultat auch hast von, warum passiert mir das jetzt? Mit dem Glauben, ich bin Opfer. Das ist die Gruppe von Menschen, die, erst, die ich zuerst genannt habe, also die Gruppe von Menschen, ne, die alles so, so sehr dramatisch sehen, sehr pessimistisch sind. Und die Gruppe von Menschen, ähm, die du sicher auch kennst, ja, die so in sich gefestigt sind und die irgendwie immer wissen, wie sie mit dem, was in ihrem Leben vor sich geht, umgehen sollen, die haben einfach den schönen Vorteil, dass ihre eigene Schwingungsfrequenz relativ hoch ist. Das heißt, eine hohe Schwingung führt dazu, dass du energetisch höhere ähm, Seelenverträge anziehst, die gemacht wurden, ja, die auch mit Karma belastet sind vielleicht. Ähm, du auch das auflösen darfst, dich da auch reinbegeben darfst oder auch ja, einfach Erfahrungen machst, die wirklich nicht leicht sind und die Art, wie du aber damit umgehst, eine andere ist. Du auf diese Erfahrungen reagieren kannst mit einer eigenen, angepassten Schwingungsfrequenz, also mit einer deutlich höheren Schwingungsfrequenz, die zum Beispiel so aussieht, dass du die Dinge schneller akzeptieren kannst, dass du in einen Mut gehst, dass du ins Loslassen gehst, dass du ähm, vielleicht sogar in eine Dankbarkeit gehen kannst, sagen kannst, Wow, irgendwie bin ich sogar den Menschen richtig dankbar, dass er mir das angetan hat. Ja, und ich weiß, für all diejenigen, die, die, das, die das einfach die nicht auf dieser Schwingungsfrequenz sind, die können das nicht verstehen und die sagen: Wie kann ich denn dankbar dafür sein, dass mir der Idiot oder die Idiotin das angetan hat? Und das passiert, wenn du auf diese Schwingungsebene kommst. Du ziehst höhere und, und, und meistens auch leichtere Erfahrungen an. Ja, ähm, nicht so schmerzvolle Erfahrungen und du kannst damit anders umgehen. Das heißt auch, wenn du deine Schwingung erhöhst, lösen sich automatisch Pläne mit schwererem Karma auf. Ja, und du ziehst automatisch die Pläne an, die es dir erlauben, ähm, dass, dass du mit Freude oder dass du, dass du wirklich so gestärkt aus diesen, diesen Herausforderungen des Lebens herausgehen kannst. Das heißt nicht, wenn du deine Schwingung erhöhst, dass diese ganzen ähm, Seelenverträge und Pläne ähm, und Herausforderungen und Challenges von jetzt auf gleich gelöscht werden das heißt einfach nur, dass sie leichter oder vielleicht sogar auch unter anderem schneller durch dein System durchgehen können. Das heißt, du nagst dann nicht an, an so einer Herausforderung ein Jahr oder zwei Jahre oder fünf Jahre oder zehn Jahre oder dein ganzes Leben, sondern auf dieser höheren Schwingungsfrequenz passiert das vielleicht innerhalb von einem halben Jahr oder innerhalb von ein paar Monaten. Und das sind dann auch manchmal so diese super krassen Begegnungen, die wir haben mit Menschen, wo gefühlt das, was wir eigentlich in einem Jahr erleben könnten mit Menschen, innerhalb von einer Woche erleben. Und das sind dann teilweise auch so, es kommt mir gerade auch als Beispiel, so diese Super-Crasher, also diese, diese Beziehungen, die wir eingehen, ähm, wo alles auch sehr intensiv ist und ähm, ja, teilweise auch dramatisch, ne? das kommt so ein bisschen drauf an eben, wie auf welcher Schwingungsfrequenz jetzt der eigene Seelenplan ist den du gerade anziehst, aber die teilweise eben einfach sehr intensiv sind und wo es dann aber auch nach ganz kurzen Wochen nur ein Break gibt oder ein Breakup gibt. Also, dass ähm, eine von den beiden Personen sagt: So, nee, okay, und ne das habe ich jetzt gelernt und dann ist jetzt auch hier der Cut. Wo man vielleicht früher jahrelang in so einer Beziehung ausgesessen hätte. Genau, das mal so in, äh, naja, Kurzfassung ist es jetzt nicht gewesen, es war doch sehr ausführlich und ich finde aber diese Erkenntnis einfach hochfaszinierend. Denn wenn wir uns mal bewusst machen, was gerade in unserer Welt passiert, dann erkennen wir, dass die Erde ganz natürlich ihre Schwingungsfrequenz erhöht. Was heißt das? Wenn die Erde ihre Schwingungsfrequenz erhöht, dann müssen wir, und ich mag dieses Wort, müssen einfach überhaupt nicht, aber ich sage es trotzdem jetzt, müssen wir auch, also wir Menschen und wir Tiere und alles, was auf der Erde lebt, muss auch ihre Schwingungsfrequenz erhöhen. Ja, weil wir sind nun mal Erdenbewohner, also wir müssen irgendwie schauen, dass wir mit dem Wandel von unserer Urmutter mitgehen und das, was passiert bei ganz vielen Menschen, ist tatsächlich, dass sich die Schwingungsfrequenz automatisch erhöht. Und wir dadurch dieses ganze belastende Karma und auch wirklich automatisch auch, und das ist ganz wichtig, auch die Menschen, die gar keinen Bock haben, auf irgendein Karma zu gucken oder die jetzt sagen, ach, weißt du was, lass mich mit deinen Infos in Ruhe, ich möchte es nicht hören, ich möchte davon gar nichts wissen. Und die tief schlafen, die werden automatisch mit ihren eigenen ähm, karmischen Verstrickungen, die teilweise sehr schmerzhaft sind, in Verbindung gebracht. Und es passieren Dinge auch auf der Erde, also auch Erdkarma, ähm, was sehr schmerzhaft ist und was sehr intensiv ist, löst sich und kommt in Bewegung. Ja, und da hängen wir Menschen natürlich mit drin. Also da ist auch wieder die Frage, wie reagiert jeder Einzelne auf dieses Erdkarma, was sich jetzt auch in seinem eigenen göttlichen Zeitmaß löst. Und wir müssen aber diese Lektion lernen, die unsere Seele uns gibt. Das heißt, unbewusste Menschen, die da keinen Bock haben hinzugucken, die werden nie zu, diesem höher, zu diesen höheren Seelenplänen kommen. Die werden immer stuck und stecken bleiben in diesen, in diesen niedrigen Schwingungen. Und ähm, ich möchte das jetzt gar nicht weiter vertiefen, aber einfach nur so als Impuls. Man kann sich vielleicht denken, was irgendwann dann passiert, ähm, ja, wenn sich die Erde weiter erhöht mit ihrer Schwingungsfrequenz und das immer höher geht und höher und sich höher schwingt und es Menschen gibt, die da nicht mitgehen. Die sagen, nein, ich bleibe hier auf meinem ähm, ja, unbewussten Level an, an Bewusstsein. Und ähm, ich, 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 ich erkenne das nicht. Ich sehe den Seelenplan nicht, ich weiß nicht, was das ist, mir auch shit egal, was das eigentlich ist. Und ähm, ja, da einfach in diesem, in dieser, ähm, wie sagt man das denn, in dieser Resilienz oder in, dieser, in diesem Widerstand einfach bleiben. Das heißt, es ist natürlich jetzt die Frage für dich, ich weiß, jeder stellt sich irgendwie diese Frage, ähm, was ist eigentlich, mh, wenn ich mich wirklich vollkommen verloren habe? Also das, was du sagst, schon mega spannend und mega cool, aber du, ich habe jetzt wirklich so Frage, was ist, wenn ich jetzt gerade in diesem Moment lost bin und ich weiß nicht, was mein Seelenplan ist und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob ich auf meinem Seelenplan bin. Ja, und wie erkenne ich das vielleicht, dass ich auf meinem Seelenplan bin? Ähm, ich fange einfach direkt an. Das passt nämlich ganz gut zu dem, was ich eigentlich auch noch als letzten Punkt sagen wollte. Das kann da sehr schön reinfließen. Denn das aller aller allererste, der allererste Punkt ist überhaupt erstmal, ich bitte dich wirklich zu vertrauen. Wenn du diese Podcast-Tour gehörst und ich weiß auch, das soll bestimmt so sein, dass ich jetzt heute hier am 15. März 2023 hier sitze und dir diese Podcast-Folge aufnehme und du hier bis hierher gehört hast und sagst, oh, mega spannend, dann kann ich schon mal sagen, herzlichen Glückwunsch, du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. <lacht> Nein, tatsächlich. Ähm, was ist denn oder was wäre denn, wenn du darauf vertrauen könntest, dass du genau jetzt zu diesem Zeitpunkt hier sitzen sollst und genau das hören sollst? Egal wie bewusst du dir selbst bist, bewusst dir, du dir deiner selbst bist, egal wie schmerzvoll oder leidvoll oder, oder glücklich und, und friedlich dein Leben ist. Ja, ähm. Vielleicht hast du auch diese Erfahrung gemacht, irgendwie in deinem Leben auch mal was bereut zu haben, also gerade so Schuldgefühle, Schamgefühle, all das sind Energien, die auf sehr niedrigen Schwingungsfrequenzen schwingen, also Schuld, Angst, das sind so Schwingungsfelder, die sind super niedrig und die erzeugen ein, ein Energiefeld um dich herum, die wiederum genau das in dein Leben ziehen als Resonanz um dir diese Schwingungsfrequenz zu bestätigen. Ja, Das heißt, auf der Ebene, du kannst dich gerne nochmal erinnern, ziehst du dann auch automatisch die Seelenpläne und Verträge und all das an, die eben dazu führen, ähm, dass du weiterhin in dieser, in, dieser leidvollen, ähm, ähm, äh, ja, in dieser leidvollen Schwingungsblase bleibst oder teilweise eben auch einfach lange brauchst, bis du dich von diesem alten Karma ähm, befreit hast. Und ähm, da kann ich dir einfach nur sagen, schau zu diesen Themen hin, ja, egal, ob das jetzt irgendwie in einer Traumatherapie ist oder in, einer, in einem 1 zu 1 Coaching mit mir oder mit jemand anderem, ähm, ich nenne natürlich am Ende auch noch was, was ich dir empfehlen kann, <lacht> man muss ja ein bisschen Eigenwerbung machen, ähm, komme ich aber ganz zum Ende hin. Ähm... Genau, also wenn du eben diese, diese Schuldgefühle zum Beispiel noch in dir hast oder so eine Scham oder einfach niedrige, eben niedrig schwingende Emotionen in dir trägst, dann schau, was dich noch daran, daran hindert, wirklich in dieses Vertrauen zu kommen, wirklich in diese Annahme zu kommen, wirklich in einen neutralen Schwingungsbereich erstmal auch zu kommen. Ähm... Um dich daran, wirklich auch daran zu erinnern, eben, was ist denn, wenn deine Seele diese Erfahrung machen wollte, die du gerade machst? Dass es genau zum göttlichen Zeitpunkt passiert ist. Der nächste Punkt, und das ist, glaube ich, auch irgendwie dann schon der essentiellste und wichtigste Punkt, und ähm, kann man sich vielleicht auch schon denken, jetzt wo ich so viel über Schwingungsfrequenz gesprochen habe. Schwing dich in deiner Frequenz höher. Ja, wir alle haben das irgendwie vielleicht schon mal so rechts und links gehört, ah, Schwingungsebenen, Schwingungsfrequenzen. Alles ist Energie, alles ist Schwingung. In eine, hohe, in eine hohe Schwingung kommst du in dem Moment, wenn du zum Beispiel dankbar bist. Ja, das ist der einfachste Weg, wirklich Dankbarkeit zu fühlen. Also nicht nur zu sagen, ah, okay, heute bin ich dankbar für mein Essen und heute bin ich dankbar, dass ich Trinken habe, sondern dass du wirklich fühlst, oh ja, mein Herz geht auf, ich fühle eine Weite in meinem Herzen, ich fühle eine Losgelassenheit, eine ähm, Entspannung fühlen ganz viele Menschen in diesem Zustand von Dankbarkeit. Ähm, die Schwingungsfrequenz erhöhen kannst du durch Meditation total toll, ja, durch eine bewusste Atmung, durch, den, durch die Verbindung mit dem Atem, durch eine tiefe Bauchatmung ähm, kannst du durch Dinge wie auch Singen oder tanzen oder einfach auch Bewegung in der Natur zu sein, mit Tieren zu sein. Ähm, deiner Kreativität freien Fluss zu lassen, also irgendetwas zu tun, was dich in so einen Flow-Zustand bringt, das ähm, sind eben diese, diese Aktivitäten, die ich schon vorhin genannt habe, ähm, wo wir dann in dieses Momentum kommen, also dieses, diese Zeitlosigkeit und irgendwie geht die Zeit rasend schnell vorbei, obwohl vielleicht nur zehn Minuten vergangen äh, nur zehn Minuten vergangen sind. Nee, andersrum. Ja doch, letztendlich ja auch. Also Du, denk, du, du bist so in dieser Zeitlosigkeit, ich persönlich kenne das eben immer, wenn ich mit meinen Tieren Zeit verbringe, zum Beispiel am Stall bin, dass ich mir dann immer denke, so ach naja, es sind jetzt bestimmt nur so 10 Minuten, 20 Minuten vergangen und dann sind schon zwei Stunden vorbei. Also das sind so eben diese Momente, wo wir merken, wir haben gar kein Zeitgefühl mehr. Genau, das sind Dinge, die dich in eine höhere Schwingungsfrequenz ähm, bringen und es gibt eben immer auch Emotionen, die in unserem System noch sitzen, die uns aber daran hindern können, in eine höhere ähm, Schwingungsebene zu wechseln oder da reinzugehen. Und das sind eben alle Emotionen von Angst, ähm, Groll, Wut, Eifersucht, Widerstand, ähm, oder auch wenn man nicht vergeben kann, nicht, nicht loslassen kann, das Herz nicht wirklich auf, äh, öffnen kann. Ähm, wenn du gewisse Vorurteile hast oder einfach so Glaubenssätze in dir sind, an denen du total festhältst. Deswegen ist es ja so wichtig, wirklich diese Waage und diese Balance zu halten und zu gucken, okay, ich schaue mir meine Themen an, die mich daran hindern, in eine höhere Frequenz zu wechseln und gleichzeitig gehe ich aber auch im nächsten Schritt in diese Frequenzerhöhung rein. Das heißt, ja, ich gucke mir meine Themen an, ich schaue, woher kommt zum Beispiel die Wut oder die Angst oder die Eifersucht und ähm, ja, schaue mir das auf ganz tiefen, bewussten Ebenen an und ähm, darf das auflösen und gehe im nächsten Schritt aber auch schon da rein zu sagen, ja, ich bin dankbar für oder ich gehe in die Bewegung und fühle die Freude in mir. Genau. Und das Wichtigste zu verstehen ist, ganz natürlich nach deinem Seelenplan ist die höchste ähm, Absicht deiner Seele in eine hohe Frequenz zu gehen, in eine hohe Frequenz zu kommen. Und vielleicht ist dann auch schon klar, ähm, ja, was passiert, wenn wir in einer hohen Frequenz äh, sind auf dieser Erde, aber auch ähm, ja, für alle, alle Mitbewohner, für dieses ganze Universum, dass einfach eine ganz andere Form von Harmonie entstehen kann. Und das heißt nicht, dass wir dann keine Konflikte mehr haben. Und das heißt nicht, dass es dann vielleicht keinen kein Schmerz mehr gibt, sondern die Art ändert sich einfach, wie wir alle damit umgehen können. Und das ist doch eigentlich das, das, was wir wollen. Das ist doch das, was wir wollen. Wenn wir alle wissen, wie können wir damit umgehen, wie können wir uns trotzdem unseren Frieden wahren, dann, äh, ja, ich glaube, dann haben wir einen Meilenstein geschafft hier auf diesem Planeten. Jetzt ist natürlich vielleicht auch noch eine Frage, die du dir stellst. Und da bin ich ja hängen geblieben am Ende, was ist jetzt eben, wenn ich mich verloren habe oder was, was ist jetzt mein Seelenweg und wie erkenne ich, ob ich auf meinem Seelenweg bin oder nicht. Ähm, genau und überhaupt erstmal eben in diesem, in diesem Seelenplan oder dich, dich mit diesem hohen Seelenplan vor allem zu verbinden, habe ich ja schon gesagt, ne, die, die Schwingungsfrequenz zu erhöhen bringt dich automatisch in, in Kontakt mit deinem Seelenplan, wenn du aber jetzt wissen möchtest, was genau in deinem Seelenplan drin steht, Welche Konditionen und Herausforderungen und so weiter du dir für dieses Leben genommen hast oder gesetzt hast vielleicht. Und das wirklich Faszinierende ist, ähm, du siehst auch, also du hast dein komplettes Leben mit einem Mal für deinen Augen und du siehst genau, wie als würde dir ein Medium sagen, was, ähm, nicht unbedingt was in deinem Leben passiert, aber ja, warum du hier auf dieser Erde bist und warum du eben genau diese Konstellation, diese Beziehung oder diese, dieses Drama, sag ich jetzt mal, in deinem Leben damals und auch in Zukunft in dein Leben ziehst. Ähm, das erleichtert dir einfach so viel. Es erleichtert dir so viel und vor allem diese Erfahrung mal zu machen, ähm, ja, zu, zu erkennen, zu fühlen, was dein Seelenplan ist, was da drin steht. Um, diese Möglichkeit möchte ich dir tatsächlich geben, ich merke schon, ich, ich habe gar keinen richtigen Satz gebaut mit dem, was ich jetzt gesagt habe, aber ich hoffe, die Message ist trotzdem angekommen, <lacht> aber diese Möglichkeit möchte ich dir tatsächlich geben, in deinen Seelenplan reinzugehen, zu fragen, aber nicht nur zu wissen, was dein, ähm, ja, dein Plan für dieses Leben ist, für diese Inkarnation und ähm, warum du gewisse Dinge eben ja, angezogen hast, ähm, sondern das wirklich auch zu fühlen, zu integrieren in deinen Körper, in dein Energiefeld. Diese Möglichkeit möchte ich dir in Form von meinem Rebirthing-Kurs geben. Rebirth heißt der Rebirthing-Kurs, sehr kreativ. Und der Rebirthing-Kurs findet jetzt im April und im Mai statt. Und das sind sechs Heilreisen. Und die allererste Heilreise ist tatsächlich deine Inkarnation und dein Seelenplan. Das heißt, wir reisen in ungefähr 60 Minuten tiefer Trance in genau deinen Seelenplan hinein. Und es ist wirklich eine Möglichkeit und es ist auch eine Technik. Die habe ich zuvor noch in keinem Online-Kurs. Gegeben und gemacht und ich habe noch nie ähm, auf, auf dieser tiefen Ebene gearbeitet, weil das für mich, ähm, also gerade dieses in den Seelenplan einzutauchen, das ist für mich so eine heilige tiefe ähm, Erfahrung, die für mich auch wirklich mit ganz viel Demut verbunden ist. Und ähm, alleine diese erste Reise, du kriegst den Kurs für 139 Euro, ja, sechs Heilreisen und allein die erste Heilreise, ähm, ja, kann halt gefühlt, wenn du dich darauf einlassen kannst und möchtest, kann es so viel verändern in deinem Leben. Es kann, ja, hat die Möglichkeit, so viel Frieden zu erzeugen und ganz, ganz, ganz viel Heilung und Kohärenz zu schaffen für deine Zellen und für deine weiteren Erfahrungen und ja, für, für einfach für einen, für einen neuen Grundstein, den du dir setzen kannst. Nach der ersten Heilreise gehen wir weiter in tatsächlich genau das Thema der Inkarnation, also ja, deine Seele, die inkarniert, ähm, der Körper, der entsteht, ähm, die Zeit im Mutterleib, die Geburt und auch die Ankunft auf der Erde und auch die ersten drei Lebensjahre. Das werden wir uns anschauen und werden gucken, ja was für Erfahrungen wollte deine Seele da sammeln, warum hat sie diese Erfahrung gesammelt. Und wie können wir auch im Nachhinein ähm, sowas wie Korregulation und, und Bindung, ja, eben Bindungstrauma, da habe ich jetzt letztes Mal die letzte Podcast-Folge zu aufgenommen, wie können wir genau das im Nachhinein integrieren? Und ähm, ich habe im Jahr 2020 meinen ähm, Rebirthing-Kurs gemacht und war so hoch fasziniert, ja, was für, für ein Wissen mich dadurch erreicht hat, was für Aha-Erlebnisse ich dadurch hatte, aber auch, ja, was ich in meinen Beziehungen, in meinen Bindungen dadurch getan hat und wie viel ich loslassen konnte, wie viel mehr ich in meinen eigenen Frieden gehen konnte und ja, wie sehr ich meine eigene Schwingungsfrequenz erhöhen konnte. Es ist ein Angebot für dich. Du weißt, ich mache diese Angebote oder ich setze diese Angebote einfach immer in den Raum. Es ist für niemand ein Muss, aber wenn du dich gerufen fühlst, dann lass es mich doch super gerne wissen. Schreib mir eine Mail oder buch direkt unten. Ich tue dir direkt die beiden Links, einmal zu meiner Website und einmal direkt zur Buchungsseite. Tue ich dir direkt in die Show Notes rein, dann kannst du da auch noch mal mehr nachlesen. Und... Ja, wenn du Fragen hast, melde dich sowieso super gerne bei mir. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir jetzt in dieser aktuellen Zeit, in dieser besonderen Zeit, einfach das Allerallerbeste. Ich danke dir, dass du jetzt bis hierher gehört hast. Ich umarme dich mal in Gedanken energetisch, wenn du das möchtest. Send dir ganz viel Liebe. Und würde sagen, hoffentlich bis ganz, ganz bald in einer neuen Podcast-Folge oder bei Rebirth dann. Also bis ganz bald und mach's gut.